0: Arrasa Ayuso, Iglesia se va y Tenerife vuelve al nivel 2. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Después de 47 días y 500 noches, que siendo más cortas se han hecho más largas, Tenerife vuelve al nivel 2 de alerta sanitaria con lo que se acaba el cierre perimetral... ...y además los hosteleros podrán acoger público en el interior de sus locales. Algunos ni nos acordamos ya de lo que es coger un avión o algo mucho más simple aún... ...tomarnos un café, un sándwich de atunimillo, o un donut sentados en un taburete en la barra del bar... ...al tiempo que leemos la prensa. Placeres mundanos que valen una vida. Nueva vida que empieza en este miércoles Isabel Díaz Ayuso... ...que va a poder gobernar en solitario la Comunidad de Madrid... ...porque ella solita sumó más votos que toda la izquierda junta... Nueva vida de Pablo Iglesias, que dimite de todo cargo público lo que parece una planificada retirada de la política. Y nueva vida para Inés Arrimadas, que debería seguir el mismo camino que ha tomado Iglesias porque fue ella, seguro que lo recuerdan, quien inició todo esto pactando una moción de censura en Murcia, que luego fracasó. Anoche seguramente se enteró de, que, de lo que ya sabíamos todos, que sus votantes eran de derechas y no de izquierdas, y que por eso se fueron con Ayuso y no con Gabilondo. En estas islas en los que nos tenemos que centrar ahora mismo es en mantener a raya la tasa de contagios y conseguir que Reino Unido, como hizo ayer por error aunque fuera por un par de horas, meta a Canarias en su lista de destinos seguros, en su famosa lista verde porque es importante recordar que en el último año normal de nuestras vidas que fue allá por mil, 2019 de los 13 millones de turistas que vinieron a este archipiélago 5 millones eran británicos y 2 millones y medio alemanes y esos turistas... Se quedaron en Canarias una media de ocho días gastándose 155 euros al día, 1300 euros por cabeza. Hasta que inventemos otra cosa y decidamos diversificar con cabeza apostando, si quieren, por la innovación y el conocimiento. Habrá que mimar a cada extranjero que se suba a un avión para tostarse al sol en Maspalomas, en Adeje o en las dunas de Corralejo. Cuidarnos, como digo, para que no suba la incidencia de la COVID-19, porque ese... Si es el pan nuestro de cada día, no que haya ganado Ayuso o Gabilondo y que Arrimadas, como Iglesias, se lo tengan que hacer mirar. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 5 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos con esa noticia que esperaban un millón de tinerpeños. después de 47 días la isla de Tenerife baja al nivel 2 de alerta sanitaria.
1: Y se mantendrá así, al menos hasta el 11 de mayo, cuando se revisarán nuevamente los niveles. El resto de islas mantiene igual, permanece igual el nivel, mientras Canarias ha registrado 144 nuevos contagios de COVID-19 y se cumple el cuarto día sin fallecidos por esta patología. Por Islas Tenerife suma 88 nuevos casos, Gran Canaria 47, Lanzarote 8 y La Palma un nuevo caso. La Consejería de Sanidad ha confirmado que estudia un posible caso de una variante de la cepa india de COVID-19 en un paciente del Hospital Universitario Dr. Negrín. Se trata de un tripulante indio, de un petrolero, que se encuentra fondeado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria cuando fue evacuado al hospital. Conrado Domínguez es el director del Servicio Canario de Salud. Pues
0: pero lo
2: sabremos a final de semana, se ha secuenciado su muestra, la... La previsión, la previsión es saberlo en esa, en esa fecha y sobre todo ver si,
3: si, si tiene alguna variante si tiene algo que ver, porque una cosa es la nacionalidad de, de, en este caso del paciente y otra la variante que puede, que puede tener, porque además viene de estar mucho tiempo
2: embarcado, con lo cual no, no, no hay una relación clara y directa
0: con que pueda ser la variante en lugar.
1: Otros dos tripulantes permanecen aislados en este barco y también se estudia la secuencia genómica para saber si se trata de la cepa india.
0: La noticia, el titular de hoy, de las últimas 24 horas, esa jornada electoral en Madrid, que ha acabado con el Partido Popular ganando las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, que arrasa con 65 escaños, y otra noticia que se conocía alrededor de las 10 y media, 11 de la noche, hora Canaria Pablo Iglesias, dimite de todos sus cargos y dice que se va de la política.
1: Partido Popular consigue 65 escaños, el PSOE 24, empatando con Más Madrid, formación que le supera en votos. Vox ha obtenido tres escaños y Unidas Podemos-Izquierda Unida logra Diez diputados, ciudadanos, desaparece de la Asamblea madrileña. Díaz Ayuso celebraba desde Génova la victoria al tiempo que Pablo Iglesias anunciaba que deja sus cargos y la política de partido abriendo el proceso a una renovación en la formación morada. Os prometemos dos años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial, para cuidar nuestra sanidad para cuidar todo lo grande que hemos construido entre todos. Así que no nos vamos a defraudar, vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo una y mil veces, siempre por delante con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!
4: Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo... La política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en, en nuestra fuerza política.
0: Sobre esto hay que decir que hay mucha gente que ha protestado por la cantidad de gente que había anoche en las puertas de Génova porque no se puede olvidar que seguimos en plena pandemia. Vamos con una noticia que sigue sobrecogiendo en Canarias, en toda España. Ayer se hizo público un vídeo de las niñas Ana y Olivia que permanecen desaparecidas por octavo día consecutivo.
1: Octavo día, además de búsqueda de las pequeñas de 1 y 6 años desaparecidas junto a su padre. Se están desarrollando en un radio de acción esa búsqueda que abarca a toda la costa sur de, de este a oeste en Tenerife y también se ha extendido a la costa sureste de la isla de La Gomera. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, comparecía ayer ante los medios de comunicación para pedir respeto al secreto de sumario bajo el que, la investigación, bajo el que está la investigación al tiempo que ha reclamado colaboración ciudadana.
0: Pues Se sigue esa labor tanto en tierra eh, como en mar, fundamentalmente en mar, pero también con medios aéreos, también de, de salvamento marítimo y de la propia Guardia Civil, eh, también en los días anteriores de, también de medios del gobierno de Canarias a través del GES. Y ahora se está siguiendo pues, un, un poco la, la línea de, de esa búsqueda de la evolución que podía tener por las mareas, etc., desplegándose incluso más hacia el sur de la zona donde se encontró esa, esa embarcación de la que cité antes.
1: Poco después de esa comparecencia, el entorno de la madre de las menores hacía público un vídeo familiar de las pequeñas solicitando la colaboración ciudadana para encontrarlas.
0: Y el diputado del Común ha pedido más solidaridad con Canarias.
1: Rafael Yanes ha explicado que ha pedido ayuda a los defensores del pueblo, de otras comunidades, para que sean solidarios con el archipiélago en la tutela de menores extranjeros no acompañados. Yanes ha asegurado que Canarias atiende a más de 2.700 menores y que las instituciones se encuentran desbordadas.
5: Para pedirles que se dirijan a los gobiernos respectivos pidiéndoles solidaridad con Canarias. Hay que tener en cuenta que en Canarias ahora mismo hay 2.776 menores eh, no acompañados y esto ha desbordado todas las posibilidades que tiene nuestra comunidad autónoma para atenderlos adecuadamente.
1: Por otra parte, un avión de salvamento marítimo, el SASEMAR-103, busca desde el pasado fin de semana una neumática que partió de Tarfaya, Marruecos, con 50 subsaharianos a bordo y una patera que salió del Sáhara, en la que se estima que viajan otros 38.
0: Se prevé un mes de junio movidito porque los sindicatos de la enseñanza planean movilizaciones.
1: Si hace unos días eran los médicos con contratos temporales los que anunciaban jornadas de huelga para este mes de mayo, han sido ahora los sindicatos de enseñanza quienes planean movilizaciones para junio. Reclaman el mantenimiento del profesorado contratado durante la pandemia. Emilio Hernández es miembro del Secretariado Nacional del STEC.
6: Nos
5: permitirán, entre otras mejoras, pues seguir manteniendo las actuales ratios en secundaria obligatoria, y reducir las de bachillerato, formación profesional y restos de enseñanza con el objetivo de
4: mejorar los resultados académicos en consonancia con lo que se ha experimentado en la educación secundaria obligatoria.
2: De casa con la puesta, hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
3: salta, conmigo,
2: digo, salta, salta conmigo.
0: 7 y 9 Vamos ya con los deportes El planeta fútbol que mira hacia la Champions El Manchester City Que se convierte en el primer finalista Y el segundo va a salir de ese partido que se juega hoy Entre el Chelsea y el Real Madrid Ya saben que el partido de ida acabó con empate a una Aquí los nuestros Club Deportivo Tenerife y Las Palmas preparan sus encuentros del fin de semana, pero la noticia de hoy es el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina que enfrenta este mediodía al Levante y a la Unión Deportiva Granadilla-Egatesa. Simón Abreu, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Miguel Ángel arranca el sueño copero para la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Las Blanquiazules compiten hoy en la ciudad deportiva de Buñol, en Valencia, donde visitan al Levante en los cuartos de final de la Copa de la Reina a las 12 del mediodía ante un rival al que no han logrado vencer en Liga esta temporada, pero al que espera superar compitiendo, como afirma el técnico de las tinerfeñas, Francis Díaz
0: que no deja de ser un, un solo partido, un solo partido que es diferente a la Liga porque se miran y se gestionan los tiempos de forma diferente y, y vamos a intentar poner las cosas difíciles para, para intentar pasar de, de ronda y, y llegar a esa fase final.
4: Además en fútbol, en el Club Deportivo Tenerife, malas noticias para Carlos Ruiz que tras las pruebas médicas a las que se ha sometido el central han confirmado la lesión muscular que sufre el zaguero Blanquiazul quien tuvo que retirarse con problemas en el partido del pasado sábado ante el Girona. De momento, el club no ha informado del periodo previsto para la recuperación del central. Carlos Ruiz se suma así a la lista de defensores con problemas físicos del Tenerife junto a Bruno Wilson y Alex Muñoz. En lo meramente deportivo, los blanqueazules continúan hoy trabajando en el choque del viernes ante la Unión Deportiva Almería, en rival del que ha hablado el mediocentro madrileño Aitor Sanz.
2: Sabemos que es uno de los equipos eh, hechos a, a dedo ¿no? en, en la categoría, con, con, mucho, eh, con mucho potencial económico
4: que hay detrás de ese, de ese club. Eh, pero bueno, nosotros somos un, un equipo también fuerte en casa ¿no? que, que, que creo que estamos sacando buenos, buenos resultados para ello tendrán que superar a la Almería este viernes en el Rodríguez López en la acera amarilla la Unión Deportiva Las Palmas vuelve al trabajo esta tarde a las 5 la Ciudad Deportiva de Barranco Seco tras un día de descanso después de la última victoria del conjunto amarillo ante la Ponferradina. Las Palmas afronta esta semana con la permanencia virtual en el bolsillo y con un nuevo desplazamiento que le llevará a visitar este sábado al Alcorcón. Y en Maloncesto, buenas noticias en el Lenovo Tenerife, tras los problemas que tuvo a su llegada a Rusia. El jugador georgiano Gio Zermadini se incorporaba en la tarde de este martes a la expedición del equipo tras sufrir problemas burocráticos relacionados con su visado y que finalmente fueron resueltos. El Lenovo Tenerife hoy continuará preparando un territorio Ruso, su debut en la final a 8 que está programado para este jueves a las 3 ante Estrasburgo
0: 7 y 12, Vicky Palma jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria buenos días,
6: buenos días Miguel Ángel ¿Cómo está? yo muy bien de miércoles, sí.
0: ¿De miércoles? ¿Qué es de miércoles? De lunes yo lo había oído, pero ¿de miércoles?
6: No, para mí todos los días el madrugón, cuando ya lo supera, pues ya es un día menos.
0: <risa> no sé de qué me suena eso. Vicky, ¿qué tiempo hace en la calle?
6: Pues bueno, nos despertamos hoy con nubes de tipo bajo, especialmente en las caras norte y este, en las islas de mayor relieve. También las tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. Esas nubes están por debajo de unos 1.400, 1.500 metros de altitud aproximadamente. Y en el resto de las islas, pues, el cielo está de momento despejado. Eh, esperamos que durante la madrugada cayeran algunas gotas en las islas más orientales. De momento esas precipitaciones no se han producido. No son descartables todavía en estas dos, tres primeras horas de la jornada de esta mañana. Y bueno, después, a medida que avance el día, pues parte de las nubes desaparecerán, no por completo. Vamos a seguir con esa presencia de nubes por el norte. Pero en el resto de las islas vamos a tener otro día soleado, con temperaturas en general bastante agradables. Es verdad que en estas primeras horas de la mañana, pues en medianías y zonas altas, no se puede prescindir del abrigo. Hay que llevarlo, aunque en horas de mediodía pues no hará falta, sobre todo si nos acercamos a zonas costeras. Sopla el alicio. Volveremos a notar que se intensifica de forma especial en las islas de mayor relieve en horas de mediodía y hasta tarde perderá de nuevo un poco de intensidad y hay mal estado del mar por el viento, oleaje que en muchos casos va a rondar los dos metros de altura. Gracias Vicky. Adiós, buenos días. Hasta ahora,
0: buenos días. El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. 23 Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Juan Mavitencur, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy no me hace falta ni preguntarles con qué noticias se quedan, ¿no? Porque es tanta la unanimidad de los periódicos. Bueno, en Tenerife se vuelve al nivel 2, pero la atención la claro. en las últimas 24 horas ha sido... ¿Pero la foto? La, de, la foto de, de, de las, elecciones en Madrid, las elecciones ¿no? en Madrid, claro. Las elecciones en Madrid, en la que Isabel Díaz Ayuso saca 65 diputados, suma más votos que toda la izquierda junta, no, no consigue la mayoría absoluta, pero va a poder gobernar en, en solitario eh, con una abstención de Vox y la dimisión de, de Pablo Iglesias son los, los dos grandes titulares que se ven el batacazo a priori y de, 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 el batacazo de Ciudadanos no, ¿no? el batacazo pasa?
5: del PSOE y la extinción eh, ponle unas interrogantes si quieres a Ciudadanos, lo cual también re, m, formatea el, el panorama político
0: en España eh, con
5: implicaciones
7: vamos a
0: ir por partes Ángeles, ¿qué resumen sí. haces de, 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 de las elecciones de ayer?
7: ¿Qué, qué resumen Bueno, lo que ustedes han dicho, ¿no? El Ayuso arrasa. Sabíamos lo que lo estaban diciendo las encuestas. Por cierto, Tesanos, el CIS, eh, erró totalmente. Eh, las encuestas estaban anunciando un triunfo, pero yo creo que nadie esperaba un triunfo tan abrumador. Eh, lo que ustedes han señalado, Ciudadanos desaparece. Pablo Iglesias, eh, bueno, sale del, del panorama político, dimite. El, el, la derrota, la, el, el derrumbe del PSOE, que, que, que pierde eh, un montón de apoyos y se queda por debajo de Más eh, Madrid, la nueva estrella, eh, Mónica García, la líder de Más Madrid, y después el récord histórico de participación, en, o sea, las elecciones autonómicas en Madrid con mayor participación por encima del 76%, ¿no? Fíjate,
0: Ángeles, que decíamos que, que la, la participación más alta favorecía a la izquierda en
7: principio, Pues ¿no? se ve que no, en Madrid, desde luego, no ha sido así, ¿no? Y muchas, algunas ciudades, muchas ciudades eh, tradicionalmente adjudicadas a la izquierda, pues ha ganado Ayuso en esas ciudades claro, también. ¿En ¿En dos? En dos, en ¿qué
5: análisis no, bueno, Ayuso, Ayuso arrasa... ...porque cuando te dan una oportunidad en política... ...y la sabes aprovechar... ...pues eh, los resultados cantan a la vista ¿no?... Eh, ...ha sido la mejor candidata... ...hizo la mejor campaña... ...llegaba más fuerte que nadie... ...desde el poder... ...con un mensaje eh, eh, a su favor... ...con, con un eslogan que le, que, le que, que le vino solo... ...que le vino solo, o lo crearon... ...pero que le vino solo, que era el de la libertad... Eh, ...encarnado en la en eliminación de las restricciones... ...un contexto pues muy exótico... ...muy, muy difícil de, de dar empezó la campaña fuerte, la acabó fuerte esto cuando vas en cabeza, en las campañas electorales no suele ocurrir, ¿no? porque al final vas demasiado fuerte y lo puedes bajar, no, no, acabó fortísima, y al final el resultado era el que el que vaticinaban sus mejores encuestas, ¿no? eh, Dicho esto, eh, al PSOE le pasa justo lo contrario me parece la lectura más importante, ¿no? la, la, la derrota en este caso de, de, del Partido Socialista que recuerda una cosa que mira, ángel está en el fútbol, ¿no? Eh, cuando compites, en la política como en el fútbol, puedes ganar o perder si no compites, te, te pasan por encima, que es lo que le ha ocurrido al PSOE y al candidato Ángel que, Gabilondo, el, el, que, que, que desde luego no, no era la persona adecuada para este contexto, para estos adversarios, porque el, pe, el PSOE,
7: Porque el candidato del PSOE no era Gabilondo, es que era Pedro Sánchez, es que eso fue
5: un error. Eso fue hasta mitad de campaña. A mitad bueno, de campaña se dieron Sánchez cuenta, decidió, pero, pero no, no, no A mitad de campaña no, no, Sánchez no decidió, decidió salir de escena, ¿no? decidió salir de escena y entonces el marrón aro se lo come Gabilondo, pero ya la lectura que hace el Partido Popular, que es una lectura interesada muchos medios de comunicación a veces también puede ser con razones interesadas o no es que el derrotado Sánchez y desde luego Sánchez se lleva un, muy, un revolcón muy importante que nos lleva al origen y es que eh, la aventura murciana le ha salido carísima al presidente del gobierno.
7: Desde luego, ¿a quién se le ocurrió, no? En cuanto a Iglesias... Pensando, bueno, ¿no? ¿Cuándo se nos ocurrió poner esa moción de censura, todo lo que ha ocurrido? La, la, con,
5: la constatación de que, de que Iglesias en este momento es un estorbo para la izquierda española.
7: Pero mira, y el, el, el hecho de que eh, haya, Ayuso haya arrasado de esta manera, ¿no? pues m, m, imagino que tendrá que ver también con, con la situación de la pandemia y el hartazgo y, y, la, y la situación de los ciudadanos, pero es que... Eh, ¿Cómo se puede ganar una campaña electoral de esta manera, eh, tan abrumadora, diciendo cosas como que Madrid es una ciudad donde no te encuentras a los ex? Es que eh, eh, analizas lo que ha sido la campaña y dices, bueno, es que cuanto más fíjate, disparatado, fíjate. cuanto más disparatado... No, eso no es ¿no?
5: disparatado, fíjate, vamos a ver, hay, hay una nueva corriente de, de discurso político que, que tiende a asociar... Eh, ...digamos, determinados mensajes de, de corte refrescante, ¿no? Hay un político muy, de muy muy denostado en España, que es Gabriel Rufián, eh, que tiene éxito. Tiene éxito, en, tiene éxito en, en Cataluña y tiene éxito en España por, por las cosas malas que dicen de él. Eh, y que y aporta ese un poco ese también a veces ese lenguaje, ¿no? Y Ayuso ha encontrado ese filón que además... Creo que es acorde con su personalidad y lo ha explotado al máximo.
7: Pero, mamá, la política no, 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 no es una competición de monologuistas, es una eh, competición de gestores.
5: Eh, Ángeles, Hablando la, la de... laboratoria, laboratoria está en la política desde la antigua Grecia. Eso no, no inventamos nada, ninguno de los tres.
0: Antonio Olivera, viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias. Buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Eh, ¿Le han sorprendido los
3: resultados de Madrid? Pues, la verdad que... Un poco sí, no sé. Era un resultado que se esperaba, pero la verdad que ha sido... Pues más contundente, ¿no?, de, de lo esperado, Estaba dentro de los escenarios que se prevían, pero más contundente ¿no? a favor del de PP y de y de Ayuso. Y, bueno, y lógicamente, la gente progresista no deja de ser un resultado que nos sorprenda, ¿no?
0: ¿Y la, y la marcha de Pablo Iglesias le sorprende? ¿Qué valoración hace?
3: Pues, pues yo creo que, que no. Fue una apuesta muy ¿no? arriesgada, creo que se la jugó a dar un último paso, no sé si incluso medio persiguiendo ¿no? una situación así, una excusa para, para salir de la política, y lógicamente ante los malos resultados que obtuvo la izquierda en las elecciones de ayer, pues creo que, que, era, que era lo normal, ¿no? ya, ya digamos fue el, el entorno o el, o el marco perfecto para, para dar ese paso, que, que tenía una pinta no por la claridad, por la rapidez por, 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 por la contundencia ¿no? eh, con la que se produjo y lo poco acostumbrado que estamos no movimientos de estos ah, daba la impresión de que era una, una situación medio medio preparada ¿no? o, o, o pensada a priori, ¿no? que si no había la posibilidad de gobernar de la izquierda que, que, pues que dimitiría y
0: dejaría la política ah, eso, eso da, Es la sensación la verdad que da desde desde fuera como dice usted, no de, 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 bueno, de... Me marcho el gobierno de España, si no gano en Madrid, pues, bueno, un poco me, me planifico seguramente por esa rapidez. Lo hemos llamado no para hablar de las elecciones de Madrid, señor Olivera, que le agradezco mucho eh, ese diagnóstico, sino porque estamos a tan solo cuatro días de que el gobierno de España dé por finalizado el, el estado de alarma que ha permitido controlar la, la propagación de la pandemia en, en los últimos meses. Esa finalización del estado de alarma genera muchas dudas en las autonomías para saber hasta dónde llega la capacidad de maniobra, ayer Pedro Sánchez y la ministra portavoz dijeron que las dudas las aclararían los Tribunales Superiores de Justicia a medida que vayan surgiendo, e incluso el propio Tribunal Supremo que actuará con mucha más rapidez de, de lo habitual le pregunto, ¿tiene algún sentido esta finalización del estado de alarma después de un año en el que se han tomado medidas muy duras para no correr ningún tipo de riesgo?
3: Bueno, la verdad que sí que es una situación bastante compleja, ¿no? para, para, para determinar si tiene sentido digamos o no lo cierto es que el control de la pandemia mm, siempre ha sido más sencillo con, con las normas o con las decisiones extraordinarias que permite adoptar el estado de alarma, ¿no? que son básicamente tres puntos lo que nos permite ¿no? Digamos, incidir, que es en la parte del toque de queda, en los cierres perimetrales y en la limitación de los grupos ¿no? de interacción social. Eran tres herramientas ¿no? que eran muy útiles para luchar contra la pandemia. Estas tres piezas pues, pues se van a perder. ¿Nos quedamos sin instrumentos? No, tenemos otros muchos a nuestra disposición, pero claro, estos eran como los más contundentes, los más potentes, los que además se percibía que, que, que eran bastante digamos efectivos. ¿no? Y la pérdida de estos tres instrumentos, no Por la reflexión que, que se hace o que hay que hacer es que es fruto de que las autoridades sanitarias españolas comprenden que en la situación actual de avance de la pandemia pues ya no son necesarios eh, estos elementos para poder tener bajo control la, la epidemia. No Es verdad que los pasos que vamos dando en la lucha contra el virus van siendo importantes. Hay un dato que está publicando ahora el ministerio que es el avance de la vacunación en las personas mayores de 60 años y ya vemos que al menos con, con una dosis Estamos ya cerca del 80% en, en el conjunto de la población de más de, de 60 años, ¿no? Ya va avanzando de una forma importante, así que seguramente cuando lleguemos el, al 9 de mayo ya ese porcentaje estará cerca de un 95%, ¿no? Por, ciento, por lo tanto, estará avanzando mucho. Entonces, la, la interpretación que, que hay que hacer es que con el avance tan importante pues ya no necesitas tantas herramientas para, para luchar. Nosotros la preferiríamos, porque lógicamente es mucho más, más eficaz, más sencillo, estamos acostumbrados, tenemos, ¿no? Pero a la vista de que ha sido una decisión que debe adoptar el gobierno de España, y así lo comprendemos y lo entendemos, porque también son medidas que tienen consecuencias sobre la vida económica y social, y por eso lo habrán ponderado, pues entonces pues estamos haciendo la reflexión si dentro del otro conjunto de medidas eh, suficiente como está ahora mismo no como hemos establecido dentro de los niveles y con esa contundencia o si vamos a tener que hacer algún cambio en ese acuerdo para fortalecer en las medidas que tenemos en cada uno de los niveles para controlar la pandemia, ¿no? Son cuestiones que, lógicamente, están en reflexión continua desde hace claro. unas semanas,
0: ¿no? Claro, que fíjese, eh, señor Olivera, que el único que de momento piensa públicamente que debe finalizar el estado de alarma es el gobierno de España, porque las autonomías, la, la inmensa mayoría, han, se han mostrado partidarias de que esto continúe. El presidente Canario, Ángel Víctor Torres, reconocía ayer que le preocupa, sobre todo, eh, el control en los puertos y los sí. aeropuertos y ha dicho que desde el gobierno canario se ha elevado una consulta al respecto a ver si una autonomía sí. tiene o no competencias para establecer eso, esos controles. Nosotros a los juristas que le hemos consultado en estos micrófonos dicen que no, pero claro, eso ha sido antes de, del decreto que se firmaba sí. ayer. ¿En qué sí. queda todo eso? ¿A quién le han elevado ustedes la consulta? ¿Cuándo se va a saber si vamos a poder controlar o no el tráfico de personas en los puertos y aeropuertos?
3: Bueno, en el marco de en el marco de, de estos días previos, ¿no? pues, lógicamente la Comunidad Autónoma pues, se ha movido en, con el Gobierno de España para establecer alguna ¿no? hacer algunas cuestiones, no en el ámbito insular lógicamente el tema de la movilidad es clave, ¿no? porque siempre eh, los contagios o el riesgo del contagio una vez lo controlamos en las islas pues viene de fuera, ¿no? y por lo tanto ese control en frontera es clave para nosotros. Eh, pues, todavía Hemos establecido unas medidas que tenemos la disposición, digamos, de, de mantener, de seguir, ¿no? Y por eso se, se ha establecido, ¿no?, o se trasladó, digamos, al gobierno de España, eh, digamos, esta cuestión, ¿no? El Real Decreto Ley establece un mecanismo de control en puertos y aeropuertos, ¿no?, esa posibilidad de articular pues, medidas de seguimiento, de control, de hacer cribados, ¿no?, incluido el tema de, de los test, ¿no? y de las PCR, o bueno, las pruebas de infección activa, eh, y, y por lo tanto abrió un marco adecuado para poder desempeñar o desarrollar desde Canarias esa labor de control, ¿no?, en frontera, y por lo tanto tenemos, digamos, una respuesta a, a esas inquietudes que habíamos mostrado al gobierno de España, y entonces se habilita a través de ese real directorio publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy eh, un mecanismo para controlar, ¿no? en fronteras. ¿no? Ahora vamos a ver, digamos, su implementación. Eh, una parte muy importante que era la colaboración de puertos del Estado y de AENA, digamos, también está incluido, y ahora es simplemente eh, articular las medidas necesarias para continuar con esos controles, ¿no? que para nosotros entendemos que es básico.
0: Uh -huh. Señor Olivera, le voy a aprovechar que, que lo tengo en antena para preguntarle por otro asunto. Le pregunto por las ayudas eh, directas del Estado para pymes y autónomos. Se dijo hace una semana que desde que se firmaron los convenios sería cuestión de horas que lo pudieran recibir. Han pasado siete días, esos convenios siguen sin firmarse. ¿Cuándo se van a poder cobrar? Ah,
3: el tema de lo, de, del
0: convenio, lo que hay que tener en cuenta, digamos, son dos cuestiones.
3: No, Hay una firma, digamos, formal no, del convenio, lógicamente importante firmarlo para, para percibir los recursos ¿no? cuál es el problema digamos iniciar con el convenio con Canarias pues que lógicamente hay algunas particularidades básicamente tiene que ver con imposición indirecta ¿no? en España tienen IVA, en eh, Canarias tenemos EGIC que había que perfilar y, y una serie de cuestiones que hubo que aclarar previamente, ¿no? Está en proceso de, de solución estas cuestiones y la firma pues será inminente, ¿no? ¿no? No no llevará más allá una vez aclaradas y resueltas, digamos, esas dudas, porque la posición del Ministerio de ¿no? Hacienda, como algunas jóvenes autónomas, habían ido firmando, digamos, el convenio, era introducir los mínimos cambios posibles, ¿no?, en el mismo, ¿no?, para que, que firmaran todas las jóvenes autónomas, Fuera, fuera el mismo convenio ¿no? con Canarias, lógicamente, hay una diferencia clara, eh, que hay que ver cómo, cómo se articula y cómo se salda. Por eso se ha retrasado un poco. no Pero independientemente de eso, lo que ha estado haciendo, digamos, el gobierno, en este caso, eh, más, más, más impulsado por la parte de economía, no es mm, la redacción y la preparación de unas bases eh, para sacar una convocatoria, no articularlo, la idea es articularlo a través de de un decreto ley, como las que como las ayudas que, que elaboró la propia comunidad autónoma, ya se cuenta con un primer borrador que ahora se, se discutirá ¿no? Por los diferentes, entre los diferentes departamentos que, 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 que tienen intereses en esta convocatoria para solventarlo y tenerlo listo, ¿no? Entonces, desde el principio estábamos manejando ¿no? pues estas primeras semanas de mayo y seguimos estando, digamos, en el plazo, digamos, acordado, ¿no?, adecuado, digamos, para ello, para Ajá. ponerla en marcha, digamos, en esta fecha.
7: Buenos días, eh, señor Olivera. Eh, el, yo le vuelvo con el con el fin del estado de alarma, que hay pues una sensación un poco de confusión, ¿no?, entre la ciudadanía y, y bueno, y los, y, los, y los gobiernos, tanto el central como el autonómico, pues todavía tienen días, ¿no?, para eh, terminar de hilvanar de, de este asunto. Eh, el, mi pregunta es, eh, a efectos prácticos, ¿qué vamos a notar los ciudadanos el día 10?,
3: Buenos días Ángeles. pues básicamente digamos lo que vamos a notar más no yo siempre digamos con con esto la forma más fácil de imaginárselo es um, pensar en el, en el acuerdo que regula ahora mismo no las restricciones o temas de los semáforos ¿no? y, y, y eliminar los tres temas que decaerían, ¿no? que decaerían con el estado de alarma que es el, los toques de queda, la parte del toque de queda, ¿no? que como saben, nivel 4 a las 10, nivel 3 y 2 es a las 11, nivel 1 es a las 12, eh, la parte de los cierres perimetrales que se aplican cuando las islas están en nivel 3 o 4, y el tema de los grupos no interacción social, que son de 2 a nivel 4, 4 en el 3, 6 en el, en el 2 y 10 en el 1. ¿no? Digamos, esos elementos decaerían pero todo lo demás que tiene que ver con grados de aforo, con posibilidad de cierre o no en los interiores, las distancias, no, de seguridad, no, algunas normas, eh, normas de higiene, no, que hay que mantener en algunos espacios. El tema de la movilidad, que como estábamos comentando ahora en el aeropuerto, todo eso va a continuar, no. Lo que tenemos que ahora que explorar es si alguna de las medidas que estaban estipuladas y que caían dentro del estado de alarma eh, pudieran mantenerse aún sin estar en, en aplicación en el estado de alarma, ¿no? Por ejemplo, el tema del toque de queda, ¿no? Por eso el Estado habilitó un mecanismo para poder, digamos, resolver, digamos, esa cuestión o cualquier cuestión como esa, que lo que afecta es a la libertad individual de las personas, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una valoración por parte del gobierno, si consideramos que hay alguna decisión que puede suponer limitación a la movilidad, a la libertad de las personas, no a derechos fundamentales, eh, para, para, tratar de validarlo, no por ese mecanismo rápido que es impuesto y que es válido, ya no solo para Canarias, sino para cualquier comunidad autónoma, ¿Eh?
5: ¿no? que es el señor Olivera el Tribunal Supremo, ¿no? Al,
3: hacer, bueno, sobre todo
5: para, sobre todo para que Castilla y León no decida una cosa, un juez de Castilla y León, uno de Murcia decida otra, esto es. todo esto eh, Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, dijo ayer que, bueno, que, que estado de alarma dos meses más como mínimo, es que al final, en lugar de buscar alambicadas soluciones jurídicas, quizás Canarias se, se podría plantear solicitar un, un, un estado de alarma tasado para estas cuestiones, por ejemplo, que usted ha citado, como la movilidad y, y, y el toque de queda, quizás el cierre perimetral pues ya no se justifica tanto, por fortuna.
3: Yo no sé, Juan, buenos días. Eh, si, si la cuestión será, digamos, estado de alarma, ¿no? tal cual lo conocemos, digamos, o tomar algunas decisiones, ¿no?, de, de restricción de, la, de, la, de los derechos fundamentales, ¿no?, a la persona, ¿no?, en este caso la movilidad nocturna, ¿no?, por ejemplo, lo más importante, o movilidad en frontera, eh, digamos, que pueda entenderse que es por decisión sanitaria, ¿no?, y que convalide y acepte, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, eh, digamos, esa, esa es la clave, ese es el elemento, digamos, habilitante y es la cuestión que también hay que ponderar y valorar. no eh, Y hacemos énfasis en la parte de toque de queda, sobre todo, no la parte de movilidad parece que el Real decreto le habilita, ¿no? a partir de su artículo 1, pues, pues una serie de medidas que, 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 que podrían hacer digamos, suficiente, digamos, seguir con el mecanismo, ¿no? Y este artículo 15 del Real Decreto de Ley, que habilita, pues, estas medidas extraordinarias en el orden jurisdiccional, contencioso administrativo, ¿no?, en el Tribunal Superior de Justicia, para hacer esa consulta, lo que permitiría valorar, pues, eh, la posible aplicación de esta medida, que, que yo creo que ha sido considerada, ¿no?, durante la crisis, al menos en nuestra experiencia, así lo dice, eficaz que es la parte del toque de queda, y podría mantenerse al menos durante un periodo de tiempo adicional, ¿no? Eh, yo creo que es eso, ¿no? La sensación que tenemos todos es, es que, lógicamente, estaríamos todos más cómodos, ¿no? con, con la continuidad del estado de alarma, más fácil, teníamos más herramientas y también estábamos habituados ya, ¿no?, a los mecanismos que esto incluía, ¿no? Pero también lo cierto es que, lógicamente, era una decisión que debía adoptar gobierno de España, las autoridades sanitarias españolas, y si han considerado que ya se puede eh, luchar contra la pandemia, eh, con los elementos que disponemos, ¿no?, que siguen vigentes, pues, digamos, pues pues, 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 pues habrá que, digamos, acatar esta cuestión, ¿no?, y ver y explorar los márgenes que, que y habrá, tenemos,
0: ¿no? Y habrá que confiar, señor Olivera, en que confiar o rezar el que sea creyente en que no se dispare a partir de, de del 9 de mayo, pues, los contagios, ¿no?, que se mantengan en, en esa tendencia a la baja como tenemos, porque si no sería la verdad que tirar un montón de trabajo a la basura. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros esta mañana, señor Olivera. Muy
3: bien, Miguel Ángel. Muy un abrazo, un abrazo día. grande, mucho suerte. Buen día.
0: Nos vamos a meter de, de lleno ya con, con la última hora de, de la pandemia en Canarias. Fíjense, por cuarto día consecutivo no tenemos ningún fallecido. Seguimos con tendencia a la baja en todas las islas, incluido Tenerife. Eso permitía ayer devolver después de 47 días en fase 3 a un millón de, de tinerfeños a la, a la fase 2. Eso significa, en términos prácticos, poder entrar y salir de la isla sin necesidad de tener que, que justificar el viaje, permitirá también abrir el, el interior de los bares y de los restaurantes, una medida que es un balón de oxígeno para la hostelería, y permitirá hacer reuniones de, de seis personas. José Juan Alemán es el director general de, de Salud Pública. Señor Alemán, muy buenos días. ¿Qué parámetros bueno, han de... mejorado para poder tomar esa decisión?
2: Bien, bueno, eh, realmente eh, los parámetros van todos en su conjunto y se, eh, y se analizan, ¿no?, porque un solo indicador eh, lógicamente no traduce cuál es la realidad de la transmisión del virus. Por tanto, tenemos que jugar con, con una serie de, de indicadores, ¿no? Entonces, los indicadores, digamos que el el, principio, el fundamental, porque digamos que es el que arrastra a todos los demás y es el que nos habla de cuál es la transmisión más reciente en la comunidad, es el que hablamos siempre, el de la incidencia acumulada en siete días, ¿no? Pero eh, no hay que olvidar que eh, eh, este está también muy condicionado por otros indicadores, eh, para nosotros es muy importante, como puede ser el porcentaje de las pías ¿no? El porcentaje de las pruebas que se realizan y salen positivas, ¿no? O bien la capacidad que tiene el sistema, y eso va también en función del perfil de los casos, el de la trazabilidad. Eh, que, sí que y, y otros muchos, ¿no? Pero eh, lo que planteo... Es de que no solamente es una cuestión meramente cromática de que algunos indicadores cambian de color, sino que esto exige un análisis posterior y ver en conjunto cuál es el comportamiento de la pandemia en una unidad territorial. ¿no? Uh
0: -huh. Acá está que... Dígame, dígame, sí. sí.
2: No, le, le iba a contar, bueno, que efectivamente, bueno, lo, el, el indicador, como señalaba, en la incidencia acumulada de 7 días, que empezó ya con niveles medios, pero eh, rozando el 75, que es el umbral que toca el nivel 3, pues ya lo teníamos desde el 25 de, de abril pero no acompañaban el resto de los indicadores. Por ejemplo, como he señalado, el porcentaje de la, de la positividad, que estaba todavía en un 6%, que es un nivel un nivel alto, ¿no? a pesar de que teníamos una buena trazabilidad, pero, por ejemplo, también el tema de la UCI seguía estando en niveles altos, ¿no?, Superior a al 15%, ¿no? Además otros indicadores que se utilizan, que no son todos cuantitativos de números, sino también cualitativos del de análisis que se realiza por parte de los equipos de epidemiología en cuanto al rastreo y perfiles de brote, una serie de indicadores que, que se habla un poco pero que a la hora de tomar una decisión de este tipo, pues, eh, lógicamente,
0: eh, juegan su papel, ¿no? Precisamente le iba a preguntar, hablaba usted del de, de nivel de ocupación de la UCI, ¿cuál es la isla que está soportando ahora mismo mayor presión asistencial? Bien, bueno,
2: las islas que más presión están soportando eh, son las dos islas eh, mayores, Tenerife y, y Gran Canaria. Afortunadamente, ya ambas islas eh, han pasado de, a nivel 2, eso quiere decir que, bueno, que, digamos que la dinámica de trabajo, eh, es, es, es llevadera, ¿no? y que eh, tenemos a un colchón eh, importante en el caso de que, que esperemos que no llegue a esa situación de que se incremente pues el número de, de incidencias y esto conlleve un mayor número de, de ingresos y de los cuales un porcentaje acabarían por en la UBI, ¿no? tenemos bastante capacidad ahora de maniobra de absorción de eh, si tuviéramos una, una nueva un nuevo repunte, ¿no? pero las islas que están soportando mayor conocida, que esa es la pregunta que me realiza, pues son las dos islas grandes y son las que nos ha tenido un poco en jaque con este indicador, ¿no? Uh
0: -huh. Señor Alemán, eh, ¿qué se sabe de la presunta cepa india que se estaba investigando, que se está investigando en el hospital doctor Negrin en Gran Canaria?
2: Sí, bueno, este es un un buque de, eh, de bandera india, ¿no?, que efectivamente, bueno, va atracado en en Las Palmas, ¿no? Eh, tuvo un caso eh, positivo que, que falleció en el buque y una de las personas pues que asistieron, uno de los tripulantes que, que asistió a, al paciente que finalmente falleció pues eh, ha debutado con, con sintomatología. El buque estaba en travesía ya, estaba a unos doscientos 200 millas, 300 millas del hierro y tuvo que regresar antes la sintomatología de este tripulante que eh, pues finalmente está ingresado en el hospital Negrín ¿no? al hacer el cribado, el resto de la tripulación estamos hablando pues de 22 tripulantes, han salido dos positivos, No, por tanto eh, ahora mismo tenemos tres casos positivos de un barco de bandera india que había zarpado anteriormente de Cartagena y que parte de la tripulación venía de forma directa desde la India. En cualquier caso, hay que decir que aún no podemos hablar de que este presente la cepa india, puesto que estamos pendientes de los resultados de la eh, de la enteagenótica, ¿no? Pensemos también que puede ser mm, perfectamente también una cepa británica que está ampliamente también extendida en, en la India, ¿no? Uh
5: -huh. Eh, en Alemán,
2: caso de que fuera sepa se, la variante, caso que caso sea la variante india, pues por supuesto estaríamos en el primer caso en Canarias, ¿no?
5: Señor Alemán, el, buenos días. El, el proceso de vacunación en, en las islas ha alcanzado su velocidad de crucero, por fin. O sea, ¿estamos bien respecto a otras comunidades autónomas? ¿Estamos peor? Porque hay muchos comentarios en ese sentido y, por ejemplo, si uno mira las especificaciones que el Reino Unido va a aplicar cuando entre en vigor su semáforo, ya no solo va a ser la incidencia del virus en el territorio de referencia, imaginemos Canarias como destino turístico, Ajá. sino también el porcentaje de, pobla de, de vacunación de su población. ¿Cómo claro, vamos en ese te... sentido? Porque hay eh, algunos datos que no nos sitúan precisamente en la cabeza.
2: No, no estamos en la cabeza, tampoco estamos en la cola. Bueno, no podemos decir que estamos totalmente satisfechos porque tenemos más bien de mejora. Lo que ocurre es que, bueno, el, digamos que la capacidad que hemos tenido para eh, esta eh, dinámica en, la, eh, en el desarrollo de la estrategia ha venido muy condicionada, como todos sabemos, pues por las incidencias que hemos tenido con alguna vacuna, con AstraZeneca en particular, y luego también el tema de la disponibilidad. Eso, lógicamente, ha marcado el ritmo, ¿no?, en, nuestra, en esta comunidad y en otras, ¿no? Eh, esto eh, va a cambiar, de hecho, ya ya ha cambiado, ¿no?, ya la disponibilidad de vacuna va, va a ser otra, va a ser mucho más amplia, y esto va a significar, pues, que eh, la estrategia que estamos aplicando ahora de la capacidad, que va en función de la disponibilidad de vacunas, pues hay que cambiar de una manera muy importante, muy significativa. De esta forma que el ritmo de vacunación necesariamente se tiene que incrementar para que sí. todo ese gran número uh. de dosis que van allí llegando se puedan llegar y administrar, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Se lo digo por, por tanto, se lo hay se que mejorar el ritmo.
5: Se sí. lo digo por un dato, señor Alemán. Eh, Canarias se anunció que en mayo recibirá 450.000 vacunas. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, dijo en el Parlamento que para alcanzar el objetivo de la inmunidad de grupo al final del verano... Hay que poner sí. 160.000 vacunas a la semana. 160.000 por cuatro son más de 600.000, eh, son 640.000. Y entonces ahí seguimos un poco, nos siguen faltando más de 100.000 vacunas en un mes.
2: Claro, sí, sí, pero bueno, eh, la, la planificación es que se puede ir cambiando. Y ahora mismo la planificación realmente la estamos eh, tener que, la vamos adaptando prácticamente cada semana, ¿no? En cada reunión del Consejo territorial eh, obtenemos información nueva, que se aplica hace una semana a la semana siguiente, ¿no? Eh, y va en función de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Eh, pero, como bien dice ahora mismo, con los números que tenemos, vamos muy justos. Y teníamos, por supuesto, que lo que he señalado, que incrementar de una manera muy importante la capacidad. La Las estrategias vacunales es de capital importancia, ya no solo desde el punto de vista sanitario, que es lo, lo primordial, sino como también bien ha señalado desde el punto de vista económico, puesto que para ser competitivo eh, en, en toda eh, la parte eh, turística, ¿no? en todo el sector turístico, pues, eh, un, se va a mirar la, la seguridad sanitaria de esos destinos y, por supuesto, dentro de los indicadores de seguridad sanitaria va a estar pues la, la inmunidad que tenga esa, esa población. Por tanto, eh, más motivo aún para que el Gobierno de Canarias, a través del sistema sanitario, vaya a poner todo el dispositivo eh, que sea necesario, todos los recursos que se precisen, para incrementar pues el ritmo de vacunación, que, como siempre, seguirá estando condicionado por la disponibilidad de vacunas. Si esta disponibilidad va a aumentar de una manera eh, tan importante, pues eh, la capacidad de administrar también lo, lo hará acorde a la misma.
7: Eh, buenos días, señor Alemán. El, eh, estamos en un buen momento en, en, en cuanto a datos, es lo que usted está comentando esta mañana aquí, en cuanto a, a datos de la pandemia en Canarias. El domingo eh, se pone fin al estado de alarma eh, y, y mi pregunta es, eh, bueno, con toda la incertidumbre ¿no? que hay alrededor de este, de este fin del estado de alarma, mi pregunta es si es inevitable un nuevo retroceso en Canarias y si ustedes cuentan con eso.
2: Bien, vamos a ver... Eh... Eh, lo primero que, me, si me permite, me gustaría puntualizar es que, bueno, que mm, eh, decae el estado de alarma, eh, habrá que seguir tomando medidas, porque fundamentalmente y es lo que quiero hacer eh, énfasis: es que el virus sigue estando presente entre nosotros, el virus sigue circulando. La pandemia, el estado de pandemia no ha finalizado. Eh, presumimos que, eh, pues, viendo el análisis de los indicadores, ya no solo a nivel nacional, sino también europeo que podemos estar pues eh, presenciando una fase de transición de, de, de pandemia a endemia ¿no? en cualquier caso las medidas eh, de prevención y de protección seguirán siendo necesarias eh, después del estado de alarma eh, como ya ha comentado que tuvo oportunidad de, de decir sus últimas palabras el doctor Olivera pues eh, se está trabajando sobre eh, qué medidas se pueden mantener de este estado de alarma desde el punto de vista eh, legal, porque, insisto, desde el punto de vista, digamos, que técnico-científico, no cambia nada eh, de un día para otro. O sea, el virus sigue circulando y tendremos que adoptar medidas de, eh, que, sean digamos que simulen el efecto en cuanto a la eh, ruptura de, de cadena de transmisión, medidas que eh, simulen a las que están en el estado de alarma. Si no se consigue un estado de, por ejemplo, eh, toque de queda, pues habrá que... Eh, establecer eh, medidas eh, que simulen ese toque de queda. Eh, el, bueno Lo más sencillo es decir, bueno, pues el cierre de establecimiento para que estar en la calle pues tampoco sea eh, atractivo. Lo estoy poniendo a modo de ejemplo y uh -huh. son eh, distintos eh, medidas que están sobre la mesa y que eh, a medida en, estas, en, estas, en estos pocos días que nos quedan tendremos que, que montar eh, este paquete de medidas en función de cómo vayan pues eh, eh, tocándose eh, las que puedan ser eh, las que puedan decaer, ¿no?
0: José Juan Alemán, director general de Salud Pública. Muchísimas gracias por haber estado en de la noche al día, por un haber gracias. atendido los micrófonos de canales de radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, buen día. Vamos con, a seguir con, con este asunto, con el tema, no con el tema de la pandemia, pero sí con el, el tema sanitario, porque ayer tuvimos en estos micrófonos al portavoz de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, a Levi Cabrera. Recordarán ustedes que Levi Cabrera estaba disgustado por haberse enterado por la prensa de que se está planeando la construcción de un hospital materno infantil en una parcela anexa al actual parking del Hospital Universitario de Canarias en, en Tenerife. Tenemos comunicación con, con Mercedes Cueto, que es la gerente precisamente del Hospital Universitario Universitario de, de Señora Cueto, muy buenos días. Se nos ha
8: <risa> buenos días.
0: Eh, le voy a poner, si le parece, eh, esas declaraciones que nos hacía ayer Levi Cabrera, para oírlas sí. y ahora analizarlas.
8: Vale, gracias.
3: Se nos ha trasladado a, a las organizaciones sindicales, que en la nuestra que sepamos ninguna información. Si sí es verdad que estaba planificado eh, en el hospital universitario hacer una reforma, la, el edificio de hospitalización pues es del siglo pasado, Está muy deteriorado, se necesita eh, áreas nuevas. Y, y bueno, una, una idea era también pues, tener un materno infantil. Nos vamos un poco queriendo parecer a los, a los que han gestionado mejor en Gran Canaria, que lo han hecho pues cuatro veces mejor que nosotros.
0: señora Cueto decía Levi Cabrera que el papel lo aguanta todo porque publicaba diario de avisos que han estado ustedes trabajando de manera conjunta con la Consejería de Sanidad y que, y que ya se dispone de informes de viabilidad. ¿Qué hay de cierto en este hospital y cuándo sería una realidad?
8: Bueno, pues es, eh, es verdad, tenemos ya un informe de viabilidad sobre la construcción y estamos ahora trabajando en el plan funcional, que será el que defina pues, qué superficies lleva cada una de, de las áreas que albergará este hospital y las circulaciones. ¿no? Y en principio, desde que esté ha terminado el plan de viabilidad y del plan funcional, se hará el concurso para la adjudicación de las obras y licitación y se prevé que el plazo de ejecución pues, esté en 23 meses para la construcción y un mes para todo el tema de, de instalaciones. O sea, que es un plazo dentro de esas construcciones corto.
0: Estamos hablando de un edificio de, de cinco plantas y de una inversión de, de 42 millones y medio de euros. ¿Y por qué no le habían dicho nada a los sindicatos?
8: Eh, vamos a ver, eh, esto se ha estado hablando en distintas reuniones en el hospital. No era ningún secreto y es cierto que el hecho de la pandemia pues, ha hecho que las reuniones presenciales sean también menos. Pero vamos, yo me consta que, que lo hemos hablado en reunión con jefes de servicio, en reuniones con delegados eh, sindicales. Y yo creo que lo importante es que va a ser un avance muy muy significativo para todos los pacientes del área de la mujer y de, del niño, porque contaremos con unas instalaciones específicas, nuevas, y que albergarán toda la cartera de servicios de ese área materno-infantil, incluida la salud mental, con un tema tan candente hoy en día como son todo el tema de los trastornos de condición alimentaria.
0: Uh -huh. Señora, cuento cualquier infraestructura eh, sanitaria eh, necesita eh, una dotación personal de personal suficiente y le pregunto: ¿hay personal sanitario suficiente en la Isla de Tenerife para poder atender a Luc, para poder atender un hospital en el norte, para poder atender la Candelaria y poder a, poder atender ahora este cuando cuando la última oferta de empleo pública en, en Canarias lo recordaba ayer el señor Cabrera fue en 2018 está suspendida además judicialmente y la anterior, según han recordado, ha sido en 2007.
8: Bueno, hay que tener en cuenta que en principio estamos hablando de un traslado. El Hospital Universitario de Canarias en el edificio principal y en el edificio de, de actividades ambulatorias tiene eh, actividad de consulta, tiene quirófanos y tiene hospitalización. En principio sería trasladar todos esos servicios y el personal actualmente que trabaja en esas áreas empezaría a trabajar en el materno infantil, independientemente de que a lo mejor se precise algún incremento que sí creo que sea posible asumir, no progresivamente.
7: Eh, buenos días, señora Cueto. Eh, usted ha dicho que eh, es un avance muy significativo, ¿no?, la construcción de este, de este nuevo hospital. Sí. Eh, y ya ha mencionado eh, salud mental. a eh, Me gustaría que nos eh, comentara qué otros avances incorpora este proyecto, pues bueno, es un proyecto nuevo, por pues lo lógico es que incorpore lo, lo más moderno, ¿no? sí. Bueno, este edificio eh, albergaría todos
8: los servicios necesarios para estas áreas. Entonces, en principio, salud mental es una, un área prioritaria, ¿no? Por la escasez de, escasez de recursos, y ese, ahí estaría pues, todo lo que es la salud mental infanto-juvenil. Y en el área de pediatría, pues permitiría tener ciruja, eh, cirujanos y quirófanos específicos para el área de pediatría. Que iría, eh, se permitiría ir desarrollando especialidades propias de eh, cirugía pediátrica... ...dentro de este área, tendría también la UBI de pediatría, neonatología... Eh, ...y en el área de la mujer, por pues, los paritorios que necesitan eh, por la antigüedad del edificio actual... ...una renovación y permitiría pues tener la, la distribución de los paritorios eh, modernos que, que precisa hoy en día la, la sociedad... ...y luego todos los servicios de apoyo que requieren estas áreas... es decir que también habría servicios de radiología... ...pues con resonancia, con TAC... ...tendría servicios de laboratorio... ...con lo cual sería un hospital específico... ...para estas áreas independientes... ...y otra cosa que aporta mucho valor... ...es que permite desalojar áreas del edificio principal... ...y poder ir haciendo renovaciones dentro de lo que es el edificio actual que lo precisa de forma prioritaria.
5: Eh, señora Cueto, muy buenos días. No me ha quedado muy claro el calendario de, de, esta, de este proyecto, ¿no? Y es importante, usted sabe que los proyectos de hospitales públicos eh, en Tenerife, bueno, se anuncian una, unas, unas fechas, luego se duplican, se triplican, se cuadriplican, y ya hemos hablando de hospitales en el norte y en el sur durante 15 años, ¿no? Y ahora parece que empiezan sí. a funcionar. Y luego usted utiliza, si me permite... <risa> ...que se lo señale un, un, un tiempo verbal... ...que es tendría, podría, sería... ...que es el condicional... ...no será, podrá, tendrá... Eh, ...¿cuál es el calendario realista... ...lo más realista posible... ...por el conocimiento que usted tiene... ...para la construcción de este hospital anexo... ...al hospital universitario?
8: Bueno, pues ahora mismo estamos en fase de relación... ...del plan funcional... ...que como decía, es el que va a decir... ...qué superficie tiene cada área... ...y cómo se comunica con el resto... Y una vez que se termine el plan funcional, que yo creo que puede estar dentro de dos meses, sería ya sacar a concurso público la, la obra, la licitación de obras, y con los plazos que contempla la, la ley de contratación pública. Ajá. Y una vez que esté licitada en, el, en los pliegos técnicos que saquen para esa obra, eh, se pondrá el, el plazo de ejecución de las obras, como he señalado. Se dice dos años,
5: vez, ha dicho usted. En dos
8: años, sí, y serían en dos pasos. Y bueno, es verdad, el tiempo verbal, el potencial, el condicional, ¿no? Pues parece que es más eh, eh, una posibilidad futura, y yo estoy convencida que este hospital es una realidad, por el, porque tenemos lo más importante, que es el solar. Tenemos la voluntad uh -huh. política de construirlo y el apoyo de la Consejería de Sanidad y el director del servicio y sobre todo y lo que más importante porque es una necesidad para los ciudadanos del área norte que el lup renueve toda su parte ¿Algo así como de...
5: 2024 sería muy prematuro?
8: Eh, podría ser 2024 o sea yo soy realmente optimista no y creo que es una prioridad y una vez que esté el plan funcional esto no para
0: uh -huh. Señora Cueto, le pregunto por, por otro asunto. Eh, hace unas semanas conocíamos que se estaban suspendiendo algún, algunas operaciones por la presión asistencial provocada por la COVID-19. ¿Se ha podido recuperar ya la normalidad? ¿O se siguen eh, suspendiendo operaciones de otras patologías para darle prioridad a, a los casos de coronavirus?
8: No, en este momento la situación en el hospital ha mejorado francamente. En la UCI tenemos solamente ingresados nueve pacientes. Bueno, digo solamente, pero es bastante si pensamos... Que La UCI tiene 24, pues el 37% de las cámaras están ocupadas por pacientes COVID. Seguimos con cámaras de críticos fuera de las instalaciones de la UCI, pero está ha permitido que la programación quirúrgica ahora mismo se esté realizando en condiciones de normalidad.
6: Uh -huh.
8: Y se ha recuperado aquellas que se suspendieron. La semana antes de Semana Santa realmente se recuperaron a la semana siguiente y nos pusimos al día en el retraso.
0: Una última cuestión: el personal sanitario ha dado muestras de una enorme profesionalidad en este año largo ya que llevamos de, de pandemia. ¿Se lo estamos reconociendo como es debido? ¿Nota usted ese cansancio?
8: Se nota el cansancio y el agotamiento porque es un año mantenido de tensión, de mucha actividad. ...y es verdad que ha habido momentos de falta de profesionales... ...y le estamos pidiendo a ellos que hagan un esfuerzo... ...pues muchas veces con doblajes de turnos... ...con actividades voluntarias fuera de su servicio... ...y eso pues pasa factura, pasa factura... ...y no siempre tenemos la capacidad de... de dar toda la recompensa que, que, que merece ¿no? Y es cierto que, que se va notando... ...también es cierto que hemos aprendido mucho... De, de este virus y que también la incertidumbre que teníamos al principio pues ya va bajando un poco y los protocolos en cuanto al tratamiento y en cuanto al manejo de los, eh, los elementos de protección individual ha mejorado, hay más formación y desde luego ya no hay la escasez todavía al principio, con lo cual eh, baja un poquito la atención pero indudablemente el estrés continuado pasa a facilitar.
0: Hemos pasado lo peor, ¿no?
8: No hay que bajar la guardia, como decía el director general de salud pública, eh, parece que ha pasado lo peor, pero de todas formas tampoco eh, se bajan las cifras de normalidad, en concreto en el complejo hospitalario universitario de Canarias. Ahora mismo tenemos una incidencia de casos positivos nuevos mediante pruebas diagnósticas del 5,4% hoy, hoy, o sea que tampoco hay que bajar la, 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 las defensas y mantener las medidas de protección.
5: Hay una cuestión que, que atañe no, no solo a la asistencia sanitaria, pero en la sanitaria es muy importante, que es un poco la recuperación de la presencialidad en las consultas médicas. Este asunto, en lo que respecta a su hospital, ¿cómo va?
8: Pues tengo que decir que en nuestro hospital, a pesar de la pandemia, siempre se ha mantenido consultas presenciales. De hecho, eh, hemos utilizado mucho la consulta telefónica el año pasado por estas fechas, pero a la fecha de hoy, las consultas telefónicas han bajado a la mitad de lo que hacíamos el año pasado uh -huh. y la presencialidad y las consultas eh, se ha recuperado. Es verdad que también ha aumentado mucho lo que es la interconsulta online con atención primaria, que permite resolver muchos casos, pero la presencialidad en el U nunca se perdió y ahora mismo tenemos prácticamente cifras de normalidad. La única diferencia, digamos, es que sí limitamos el acceso de acompañantes. Cuando la persona es una persona válida y que se puede desenvolver, Bien. limitamos la entrada, pero la presencialidad está ya en todo el hospital.
0: Mercedes Cueto, gerente del Hospital Universitario de Canarias. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Apuntamos la fecha, 2024.
8: Eh, lo inauguraremos.
0: Apuntamos, Apuntada, apuntada queda, la, queda la fecha. Gracias por atendernos. Buen día.
8: Muchas gracias.
0: Pero... Bueno, 7 y 57, nos vamos a conocer la, la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia canarias César Martel, Las Palmas de Gran Canaria, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación a esta hora de la mañana?
2: Bueno, tenemos el tráfico habitual de hora punta a esta hora de la mañana, sin incidencias relevantes, pero si observamos algunas pequeñas retenciones en lo que es el acceso a la ciudad por la autovía marítima, la parte baja, con algunas retenciones en el carril de acceso a la zona de Juan 23, el entrelazado de Alcaravaneras y... El último tramo, la llegada de la rotonda de Belén María a la zona industrial del Cebadal. En parte alta, esas retenciones habituales que hay en el enlace de la Gran Canaria 3 con la 23 a la zona de, y el acceso a la zona de La Ballena, a Rafaela de las Casas, y algo también de tráfico en la entrada a los túneles de Julio Luengo desde la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 23. El resto de las vías de parte media y parte alta de la ciudad sin
0: incidencias relevantes hasta la hora de la mañana. Muchas gracias, buen día. Adiós, buenos días a todos. Sebastián Pajés, Santa Cruz de Tenerife, buenos días. Miguel Ángel ¿Qué tal la situación? Pues mira, te la voy a describir enseguida En un momentito, tipo flash eh, Tenemos lo más eh, destacado ahora mismo Lo que es la entrada por República Lo que es las Ramblas de República Hacia la Plaza La Paz eh, Tenemos bastante tráfico no, no en vano ahora mismo estamos observando por cámaras Cuatro guaguas en, en ese pequeño tramo nada más y hace pues, que se esté eh, bloqueando el cruce de República Dominicana con Bélgica. Luego tenemos lo que es la propia avenida en Bélgica en sí, hacia la avenida Madrid, tenemos retención hacia atrás, lo que es la entrada por el viaducto, el carril inclusive de Brito Pérez Arma también presenta algo de, de congestión. La avenida Manuel Hermoso, algo de congestión, pero digamos dentro de lo estipulado, dentro de lo normal, y la avenida de Constitución, el, traqui, el tráfico es prácticamente inexistente. Sebastián Pajé, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen día. Siete y cincuenta Nos vamos ya de cabeza al boletín de las 8 de la mañana. Y justo después nos vamos a meter en nuestro tiempo de desayuno. ¿Hoy con quién? Pues con Noemí Santana, que es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. También es la ex coordinadora general de Podemos en este archipelago. Ya saben que fue sustituida por Laura Fuente. Y hoy es un día importante para Podemos. Se va Pablo Iglesias. Vamos con el boletín de las 8